0: Mijn naam is Thijs Zeeman en samen met mijn broer Marijn maak ik de nieuwe podcast Game Changers. Hierin interviewen wij mensen die de sport blijvend hebben veranderd. Wat was hun drive? Werden ze in eerste instantie voor gek versleten of werden hun ideeën meteen omarmd? We praten bijvoorbeeld met zwemcoach Jaco Verharen, het genie achter Pieter van der Hogeband en horen we van Jeroen Otter hoe hij de Nederlandse shorttrekkers op de kaart zette. Luister Game Changers nu in je favoriete podcast app.
1: Corti Media.
2: Ja, dat was nogal wat dat we dat deden. En toen hebben we ook gewoon gezegd: van uh, ja, als hij blijft zitten,
0: de, de coach, de bondscoach, dan stoppen wij massaal. Ja, hier gewoon echt een koep gepleegd met elkaar. Hi, ik ben Suze van Kleef.
1: En ik ben Kim Lammers. In deze podcast gaan we in gesprek met aanvoerders van Nederlandse ploegen die iets bijzonders presteerden. Het succes van een team hangt natuurlijk van veel factoren af, maar vaak is er één duidelijke gemene deler. Een sterke aanvoerder. Wat is de rol van de captain binnen en buiten de lijnen? Welke successen staan er op hun naam? En wat hebben ze geleerd van die keer dat het niet goed ging? Welkom bij Aanvoerders. Tim, van onze gasten gaan we even terug in de tijd. 27 augustus 1997. Op 16-jarige leeftijd maakt ze dan haar debuut voor het Nederlands vrouwenelftal. Voetbal hebben we het dan over. Twee jaar later, op 18-jarige leeftijd, is ze al aanvoerder van Oranje. Nou, dat is ook al op zich iets om te bespreken. Ja. En dan op 3 september 2009 gebeurt er dit. Anouk Hoogendijk schiet Nederland naar de halve finale van het EK... Het is een wonderbaarlijk succes van de oranje vrouwen van Vera Pauw.
0: Ze hebben het bijkans onmogelijke waargemaakt. Wie maalt er nog om dat het eigenlijk niet verdiend is? Wie maalt er nog om dat ze hier zo verdedigend hebben gespeeld?
1: Dit moet toch zorgen voor de doorbraak van het vrouwenvoetbal in Nederland.
0: Het is een geweldig succes.
1: Op dat moment staat het vrouwenvoetbal eigenlijk nog in kinderschoenen. Het Nederlands team schrijft geschiedenis, haalt op hun eerste eindtoernooi een bronzen medaille.
0: En onze gast van vandaag was de aanvoerder van dat team. Maakt dat nieuwsgierig? Zeker, zeker, maar ik ken deze gast natuurlijk wel uh, een lange tijd. Want we hebben elkaar in de klas gezeten op het Sios. Dus, uh, <laughs> en ik ben uh, haar ook altijd blijven volgen. Um, dus ik vind het heel leuk dat wij over het aanvoerderschap met, uh, nou, met, met haar in gesprek gaan. Uh, omdat zij, denk ik, een hele belangrijke fase ook in het vrouwvoetbal heeft uh, meegemaakt. Een enorme voorvechter. En um, ja, ik ben heel benieuwd haar.
1: Dat brengt ons bij de gast van vandaag, Daphne Koster. Welkom. Dankjewel. Daphne, je speelde 139 Interlands voor Oranje, werd bij verschillende clubs landskampioen, won meerdere malen de KNVB-beker, waaronder met Ajax. Was jarenlang een van de belangrijkste speelsters van Oranje en vooral ook een van de belangrijkste voorvechters van de ontwikkeling en erkenning van het vrouwenvoetbal. Uiteindelijk ben je ook nog benoemd tot bondsridder van de KNVB. Dat was het lijstje. Nu ben je manager vrouwenvoetbal bij Ajax. Um, laten we even naar uh, 1997 gaan. Je was 16 toen je je debuut maakte voor Oranje. Nederlands elftal. Hoe zag het vrouwenvoetbal er toen uit?
2: Uh, nee, dat stond uh, toen de tijd uh, geheel in de schaduw van het voetbal. Uh, uh, ja, een, 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 een team op dat moment uh, met speelsters die vol voor een bepaalde prestatie gingen... wilde uh, heel graag naar de Olympische Spelen toen de tijd. Uh, maar wel uh, allemaal spelers die uh, in de, in de amateur, uh, aan de amateurkant uh, zaten... En uh, een, een, een diverse groep met oudere spelers, maar ook wel met jongere spelers, dus met 18, 19-jarigen. Ja, en daar uh, kwam ik als uh,
1: Guppy kwam ik daarbij. En jij speelde toen nog bij de jongens?
2: Ja, ja dus ik speelde in de, in de A1 toen de tijd uh, in Assendelft bij SVA. En uh, dat was wel, de, ik was wel de enige hoor die op dat moment uh, met, uh, met jongens speelde. En de rest speelde allemaal in de hoofdklasse, dat was een landelijke competitie. Ja, waarbij uh, op dat moment twee uh, clubs uh, altijd aan de top stonden. Het was Seestum en teleden wilden er heel graag bij komen. Ja, en uh, ja, daar trainen de meiden dan uh, drie keer in de week. En daarbij zocht elke speelse nog een, uh, een extra momenten uh, bij... en dat was voornamelijk bij, uh, bij jongens dan, bij BVO-clubs... om uh, ja, aan extra trainingsmomenten te komen. Jij ook? Ja, dat deed ik ook.
0: Dus ik heb bij Volendam meegetraind. Ik heb met Telstam meegetraind. Hé, hey, maar wacht even... De, de, hoe werkt dat dan? Want dan belde je op, uh, ik wil me graag ontwikkelen... en dan train je bij een BVO, maar train je dan met, met onder 18... zoals dat dan tegenwoordig, met de jongens? Ja, met de jongens, dus met de B-junioren. Dus ik zat
2: in de A bij mijn eigen club... en, en dan trainde ik met, uh, met de B-junioren van Telstra op dat moment mee. Ja, dat nou, mooi. Ik vind ja mooi. Ja, ja mooi. Ja, en dat ja. deed er heel veel hoor. Dus uh, ik weet van mijn nomelus uh, later, met Sparta heeft hij meegetraind, uh, NSC met een aantal mee. Dus, uh, maar hoe werd
0: daar op, bij die clubs dan op gereageerd?
2: Nou ja, het, hetzelfde als je uh, uh, je meemaakte bij je eigen club. Dat je, je was wel de enige, hè, vaak. Dus ik, ik was het enige uh, meisje wat uh, ja, liep, tussen die gasten. Ja, dus de, zeg maar de interactie en de dynamiek, ja, die kende je altijd. Dan moest je altijd eerst even laten zien hoe goed je was. En dan beetje geaccepteerd. Ja, precies. En dan, ja, dan,
0: uh... Maar ik kan me wel voorstellen dat je bij, uh, bij de club waar je speelde... Ja. Dat, dat je daar groeit met de jongens op. Ja. Hier bel je op en kom je even... mag ik meedoen? Ja, ja en dat werd, soms werd dat al geïnitieerd door een trainer. Dus
2: niet dan het, het voorbelletje. Maar ik weet in mijn... Uh... In mijn herinneringen heb ik altijd zelf al naar de trainer gebeld. En dan kreeg ik een telefoonnummer. En dan ja, belde ik en dan vroeg ik, ja, ik train dan en dan. Kan ik met jullie meetrainen? Ja. En, en de, de grap vind ik nu wel, want mijn dochter die voetbalt nu. En, en dan kom je in de Zaanstreek en dan ben, ik, dan ben ik opgegroeid. En nu kom ik dus vaders tegen van kinderen en die spreken mij dan aan. En uh, afgelopen weekend was dat precies hetzelfde. Die zei: Ja, je ja, ja, weet het vast niet. Maar ik stond altijd tegenover jou. En, ja, ja, ik, <laughs> ik stond rechtshalf altijd. En ja, die jongen die stond uh, linkshalf.
0: Vinden hoe ze was niet dat dan best wel tof, of niet? Ja, dat
2: vinden ze nu hartstikke tof. En toen zeiden ze: Ja, dat vond ik best wel vervelend. Want ik kreeg wel te horen, ja, je mag niet verliezen van een meisje. En, uh, hij zegt, dus ik was altijd uh, ja, een drie keer zo hard tegen jou. Ik zeg, ja, nou ja, dat... Bedankt, want ik ben er
0: beter van geworden. Ja, dat zeg ik ook. Ja, ik, zeg ja. Ja, ik
1: heb altijd tegen jongens gevoetbald met meisjesteams. Ja. Wij, wij werden altijd volledig verrot geschopt op het moment dat we voorstonden. Ja. Want dat was het ergste wat je kon uh, overkomen. Dat je van meisjes zou uh, verliezen. Ja. Dus dat is een ego-kwestie die wel uh, we herkenbaar is. Um, jij speelde dus Nederlands elftal. Jij speelde zelf bij de jongens. Uh, de andere vrouw, jouw teamgenoten, speelde... In de hoofdklasse, dat was de voorganger van de eredivisie vrouwen. Daar zaten nog geen BVO's, waren nog niet bij betrokken. Nou, je zegt drie keer per week trainen. Volgens mij deden sommigen het ook twee keer per week. Dat was een beetje het ja, dat, niveau. In... Ja,
2: ja, maar niet bij leden en nee. bij nee. nee, dat was echt wel... Uh, uh, ja, daar zaten echt bijna alleen maar internationals. Ja. Of diegenen die dan in Oranje speelden. Ja, die trainden allemaal minimaal drie keer. En die waren continu op de deur aan het kloppen van die betreffende clubs ook. Van wij willen meer. meer. Maar ook naar het Nederlands elftal toe. Want op dat moment was eigenlijk de KVB de enige die echt verantwoordelijkheid nam... voor het opleiden van... dat, ja, dat elke keer die speelsers maar op de deur zaten te kloppen... van wij willen meer. Wij Hallo, willen meer trainen. Ja.
1: Jij uh, werd op je achttiende aanvoerder... van het Nederlands el uh, elftal. Hoe kan dat...
2: Ja, nee, hoe, ja wat, gebeurde kan, er. wat er gebeurde? Nou, ik, ik ben uiteindelijk ben gekozen door het team om, uh, om aanvoerder te, uh, te worden. Of tenminste, ze hebben mij toen de tijd gevraagd of ik, dat, uh, of ik die rol op me wilde nemen. Ja, en dat kwam voort uh, uit het feit dat wij als uh, selectie zijn, dan wilden we meer. En de KNVB had toen de tijd uh, Ruud Dokter. Uh, hadden ze uh, zonder uh, uh, aan het team te vragen van hey, hoe zitten jullie erin... Uh, uh, verlengd met een aantal jaren.
1: En hij zat er toen De bondscoach. Al, uh, de bondscoach. Kreeg een contractverlenging, niet overlegd. Niet gewoon... overlegd, helemaal
2: niks. Maar ook niet je oor te luisteren leggen bij, uh, bij een aanvoerder. Of... En er speelde op dat moment van, van alles. En wij wilden meer, maar we, zaten ook, ja, we maakten eigenlijk geen ontwikkeling uh, door. Dus uh, ja dat was eigenlijk wel de druppel. Dat, uh... Wat speelde er? nou In de zin dat je... je ja, we, we speelden altijd voor, uh, voor de EK's en WK's uh, uh, kwalificatie, maar we werden, waren altijd de eeuwige tweede. Dus altijd achter Duitsland, altijd achter Noorwegen. En de Speelsters wilden heel graag. Maar de bond die wilde op dat moment ja niet. Die wilde maar wat wilden jullie? Meer trainen? Meer trainen. Nee. Meer, gewoon eigenlijk meer faciliteiten, meer trainen. Nou, en, en een betere, beter kader hebben. Um, dus op dat moment werd er, uh, werd er verlengd. Ja, en dan waren wij als, uh, als, als groep dan waren we daar niet... Uh, ja niet van gediend. dat was eigenlijk gewoon de druppel van ja, er wordt helemaal niet naar ons geluisterd. jullie vonden de coach niet geschikt? Uh,
1: ja, nou, anders is het geen probleem.
2: nee, nee, nou op dat nou, moment was het nog... echt zo van ja, kijk dan, dan blijf je, dan weet je gewoon weer dat je vier vijf jaar uh, met dezelfde persoon zit. en ja, het was wel vooral ook met de oudere spelers die hadden echt wel zoiets van ja dat er, ik ik weet het nu wel, dat, dat, er moet wat anders moeten gaan gebeuren. dus nou op op dat moment uh, uh, ja, kwamen de spelers bij elkaar en die zeiden van... ja, dit moeten we niet over ons kant laten gaan. We moeten een statement maken. Maar wat, hoe ga je dat doen? Nou, toen uh, werd er een, een, een spelersraad werd er, uh, geformeerd. Ja, en dan kwam ik al als jonkie uh, werd ik, uh, naar voren geduwd. Of, nou ja, ik kwam in ieder geval in die spelersraad te zitten. Um, Wie was op dat moment aanvoerder Serena Serena Wiegman, ja. En... Uh, ja, dus die, uh, ja, die was op dat moment was die ook gewoon in de lead. En ik, 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 toen ik als 16 jarig erbij kwam, maar ik keek alleen maar naar de, naar de 27-jarigen. Die zaten met de kopjes koffie, zaten, die, ik, ik dronk nog geen koffie. maar die zaten met de... Ja, er was een bepaalde dynamiek dat je als oudere spelers, en later herken je dat. Maar als je als jonkie zijn en dan, uh, ja, die oudere spelers die, uh, die gingen smiddags uh, kopjes koffie drinken en zo. En, uh, het, ja, dat was, voor mij was dat nieuw. Maar ja, ik, ik raakte wel, uh, ik denk door mijn voetbalkwaliteiten, dus zat ik daar wel zeg maar, snel bij. Dus nou, ik kwam in die spelersraad uh, terecht. Ja, en met dat groepje werd, uh, werd uiteindelijk besloten van dit moeten we niet over ons kantelen gaan. En welke rol pakte jij in die spelersraad op? Nou, um, de, de vraag werd gesteld, hoe gaan we dit doen? Toen um, ja, hadden we met elkaar besloten, ja, we moeten denk ik, uh, gewoon een brief moeten we opstellen. Zeggen van uh, tot hier en niet verder met onze argumenten. En toen leek het Was ons... dat jouw idee? Nee, dat weet ik niet, dat weet ik niet meer. Maar ik was, ik was er wel mee eens. En op dat moment werd het... Uh, ik zeg, ja, die brief die kunnen we opsturen. Maar het sterkste is als iemand die gaat oplezen. Dat is wel jouw... Ja, ja. ja toen, toen zei iemand... Oké, okay, maar wie gaat die brief oplezen?
0: <lacht> en niemand zakte ja. zijn hand op natuurlijk. Nee,
2: maar dan steek ik wel mijn hand op. En denk okay, ik, oké, dat ga ik gewoon doen. Wij staan hiervoor en ik sta hier ook voor, dus... Ja, dan moet je ook gewoon uh, het lef hebben om, uh, om dat uit te spreken. Dus ik, ik heb toen, uh, ja, de, de trainers zaten toen voor ons. En wij zaten met het team zaten we daaromheen. Dat was nog in Zeisting, uh, het oude, ik weet niet of je, ja, op mensen dat uh, herkennen. Maar dat was het oude uh, Rinus Israël-kantine. Uh, ja, en dan uh, had je zo'n uur uh, had je dan, uh, aan tafels. En uh, daarvoor, uh, ja, daar zaten ze en dan hadden we... De bestuurder die er altijd bij was, die, die zat erbij. En de trainer, en de assistent trainer. En toen hebben we, als groep zijnde, hebben we toen het vertrouwen opgezegd. En ja, dat was een steen Maar jij mocht het boodschap overbrengen? Ja, ik heb dat toen opgelezen, ja. ja. Maar
1: hoe, hoe ging dat? Ging je
2: toen ja. staan en haalde je nee. die brief uit ja. je zak? Of? Nee, die brief wel gewoon in mijn hand. Ik weet dat ik dat thuis nog geoefend heb, in, in alle rust. En ja, probeerde dan... Uh, ja, zo in één keer zo vloeiend mogelijk eruit te krijgen. Ja, en vervolgens, ja, niet weten want toen, uh, ja, dat was nogal wat dat we dat deden en het opgezegd. En toen hebben we ook gewoon gezegd: van uh, ja, als hij blijft zitten, de, de coach, de bondscoach, dan stoppen wij massaal. Ja. <laughs> ja ik heb gewoon
0: echt een koep gepleegd met elkaar. Ja, nu, nu achteraf, nu dat ze ja, dat. Nou, ja. maar ik vind het zo sterk. Weet je wat nou. mooi is, dat je hier ook weer hoort wat. Ja, je gaat uh, in teams door fases heen en, en wil je iets doorbreken, dan moet je dat als collectief doen. In je eentje lukt dat niet, durf je dat ook niet, dan gaat jouw kop eraf. Maar dat jullie hier die, die uh, gemeenschappelijkheid uh, hadden, uh, een missie met elkaar om, om heel ambitieus ook die stap te willen maken als team. Ja. En dan, dan durf je dit, dan kan je dit.
2: Ja, nou ja dat, dat was ook zo. Dus ik, We hebben toen ook echt een tijd, uh, of een, tijd een, een aantal weken dat we gewoon niet uh, gespeeld hebben. Voor het Nederlands Elften. Uh, Want ja, de kwam... KVB
1: moest eigenlijk even wat bedenktijd hebben. Ja,
2: toen kregen we nog. Uh, er werd, werd gevraagd of we het toch niet wilden proberen. En er kwam er een psycholoog bij. En uh, ja, wij wisten, als groep zijnde, ja, die, die psycholoog die kan komen. Maar ja, dat, uh,
1: je kan wel een relatietherapie <laughs> ja, gaan doen met uh, de dit, dit dokter. Maar nee, ja, dat willen we wisten er niet het maar, over. Ja.
2: over. Nou, en toen kwam, uh, toen kwam vervolgens natuurlijk. Ja, Serena. die was eigenlijk de aanvoerder. En die zei: Ja, maar, uh, allemaal mooi en wel. Maar uh, onder jou ben ik geen aanvoerder meer ja,
1: maar ja, een team zonder aanvoerder. Want die trainer zat er wel nog steeds.
2: Die trainer zat er wel nog. Ja, dat ja. was dus voor dat moment was er ja, de KNVB die, die zei even, ja, nog een keer nou, met die psychologen bij, Klauw vol met geld gekost waarschijnlijk, maar um, en, en vervolgens uh, uh, ja, moest er wel iemand zijn, dus die, uh, die nou ja, de aanvoerder was. Ja, en toen uh, werd er uh, naar mij. Uh, uh, gekeken van
0: uh, ja, als jij die brief durft voor te lezen dan uh... Jeetje, maar ik ben want Sarina die was daarna ook nog speler hebben, ja, en ja. jij was de aanvoerder met je 18 jaar ja nou, we weten allemaal hoe succesvol Sarina ook ja. op dit moment is en die schikte zich in die rol dat zij uh, de band eigenlijk overdroeg aan jou
2: ja ja en uh, uh, ja, daarna hebben we ook gewoon uh, uh, het was onze relatie. was ook gewoon prima. Dus zij accepteerde dat ook. En ze heeft mij daarin, en net zoals die oudere spelers, die, ze hebben me ook gewoon daarin geholpen nee. om zeg maar, die rol op te pakken. Dus dat uh, ja. hoe precies? Ja, nou nog? ja, meer dat het. Kijk, het was een stem ook namens het team. Voor, eh, voor mij als aanvoerder. Dus we stonden ook gewoon. Ja, ik. Um, het was geen, het was niet een, 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 ja, moet ik dat zeggen, dat ik daar buiten stond nee. doordat het gebeurde. Je voelde me wel gedragen. Ja, ik voelde, ik voelde me gedragen. En ja, het, het, als 18-jarige keek, ik wist op dat heus wel mijn plek. Dus in het veld was ik, uh, was ik misschien ook wel al de aanvoerder in de zin van hoe ik, hoe ik speelde. Alleen, ja, dat is in het veld. En dan in de kleedkamer is het nog, uh, nog iets anders.
1: Ik vind het zo indrukwekkend dat je op je 18e de lijnen uitzet. In zo'n team. Ja. Niet alleen buiten het veld, maar ook binnen het veld.
2: Ja, en daarmee gesteund. dus ja, Nogmaals, echt wel gesteund door de, door de oudere spelers. Want ik moest toen opeens moest ik ook een persconferentie uh, met, naar, de, naar de NOS... om, om te verklaren ja. waarom we afscheid
0: gingen nemen... of waarvoor we überhaupt dat standpunt hadden. Dus ik kreeg een soort van spoedcursus. Uh... Maar ben jij misschien ook wel daarop in je kracht gezet? Was dat iets wat Sarina dat ook misschien niet aandurfde? Dat ze wist dat dit nodig was, maar dat niet kon... en daardoor heel blij was dat jij dit deed en dat jullie... Dat dus nou, je daarin ook gesteund werd. Ook
2: dat, hè, ook dat. Dus zij uh, maakte toen de tijd ook wel de inschatting van... Uh, ja, als, als ik uh, wel de aanvoerder blijf... dan wordt het ook uh, wordt het gezien dat dit een koep is van uh, Serena Wiegman... en niet van het team. Ja. Dus uh, door iemand anders juist naar voren te, 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 te schuiven... Hè, ja, uh, zet je iemand anders wellicht in zijn kracht... maar komt het, ook, het, uh, het statement komt misschien ook wel gewoon uh, beter okay. over.
1: Um, je bent dan op je achttiende aanvoerder. Wat voor aanvoerder was je?
2: Ja, dat. Uh, ik, ja, iemand die, uh, die altijd voor de winst ging. Ten koste van, uh, uh, ja, van heel veel. Uh, maar ja, het was gewoon. Ja, ik, uh, ik had één doel en dat was, ja, dat was winnen. En dat, ik denk dat je, in je, als je zo jong bent, dat je dan nog wel heel primair bent in je, in je handelen. Dus dat je niet alles overziet. En naarmate je ouder wordt. Dat je steeds meer vaardigheden krijgt en steeds meer besef hebt van dat er soms ook wel andere wegen zijn die je kunt bewandelen of andere kwaliteiten die je kunt inzetten. Dus dat maakt het ook wel soms weer
1: ingewikkelder. Maar je kon wel eens over een grens gaan bij andere.
2: Weet je, nu ben ik veel meer van dat mensen die hebben kwaliteiten En die kwaliteiten zijn niet allemaal hetzelfde. Dus we hebben niet allemaal Daphne Costa's in het team. Dat dus mag goed ook, want dan... dan uh... zou heel heftig zijn. Dat zou heel heftig zijn. Nee, dus het, het gaat er, uiteindelijk gaat het erom dat mensen of spelers... Ja, die hebben een bepaalde potentie en die, of die hebben bepaalde kwaliteiten. En met die mensen wil je een resultaat behalen. En dan is het de zaak van om dat zo goed mogelijk te benutten.
0: Maar deed je dat meteen of moest je nee, dat, geleerd? Hoor, dat
2: is echt pas uh, dat, dat deed ik wel vanuit die overtuiging dat ik strategisch was...
0: Uh, dus, uh... Maar kan je een voorbeeld geven waarin je achteraf denkt... oeh, hier projecteerde mijn eigen waarde echt op uh, een teamgenoot. En dat was misschien niet... Nou ja,
2: ik kon daarin wel echt heel hard zijn. Als je niet je best deed of uh, je was niet goed genoeg... Ja, dan ging je maar aan de
1: kant en wegwezen. Samen met journalist Iris Koppen schreef je een boek... Nooit meer buitenspel, mooie titel. Uh, je schrijft erin dat sommige spelers jou ook cool uh, noemden. Ja. Begrijp je dat?
2: Ja, dat krijg ik nu nogal uh, terug hoor. Dat... Uh... Ja, dat, dat, uh, uh, dat soms mensen denken dat dat niks met me doet. Uh, alleen dat is, uh, dat is uh, denk ik wel gewoon schone schijn.
0: Maar komt het misschien ook omdat je voor mijn gevoel ook toch ook altijd een soort van gevechten moet voeren. Dat het heel vaak ook gewoon een strijd is om gezien te worden in de missie die je hebt om, om het vrouwenvoetbal op de, op de kaart te zetten. Dat dat, dat 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 het strijd, daar zit niet altijd iets Nee, niet altijd een positieve connotatie, denk ik, met dit harde stukje. Wat, uh... Nou ja, strijd is
2: eigenlijk... Voor mij klinkt strijd
0: altijd als heel erg
2: negatief. En, uh, maar je strijdt wel ergens voor. Je strijdt voor een bepaalde erkenning of waardering... die je wilt hebben om uiteindelijk weer je sport te beoefenen. was er plek voor zachtheid? Uh, in, me, <laughs> in mijn slaap was. <laughs> nee, ja, ik... Uh, uh, ik, ik, ja, ik kon echt wel echt opgaan in... Uh, en dat is vandaag de dag nog wel, denk ik hoor. Gewoon in, in de sport en uh, in, 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 in een wedstrijd. En bij mij kwamen voornamelijk... Uh, de emoties kwamen voornamelijk in mijn slaap altijd tot, uh, tot, uh, tot uiting. In de zin van die Mooi is allemaal. heel veel onrust, maar de emotie. Dus ja, dat liet ik vaak niet zo blijken. Maar ja, weet je, vanuit die tijd wat je dan allemaal... Wat je, uh, welke strijd je wel moet leveren, dus wat eigenlijk de pijn de, de, dat het soms doet, dat mensen bepaalde keuzes maken, maar die, die niet voor jou zijn. En dat je dan toch doet wat je nou, wat je doet en wat je naleeft en noem maar op, dat wil niet zeggen dat het, dat het uh, uh, ja, mij niets doet. Dus, ja. dat, dus dat, doet je, dat doet je wel zeker. Alleen het heeft niet zin om daar
1: elke keer bij stil te staan, omdat je gewoon niks levert. Een van mijn lievelingsfragmenten, televisie hm. is um, Daphne Koster, na in de studio van de NOS, bij het veld... ze begint dat te lachen... Ja. na het behalen van de WK-finale in 2019... dan wordt die wedstrijd nabesproken. Ja. En Daphne, als ik even voor jou mag spreken... Ja, ja, ja. is geëmotioneerd. En het is zo mooi, want er, er, zoals ik het dan zie... Um, je wordt een beetje overvallen ja. van je eigen emotie. Ja. En toen ik jou de volgende dag effte... Ja. dat ik het zo mooi vond... Toen was je geïrriteerd.
2: Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Maar, ja, ik, maar dat is ook een beetje... De, zeg maar de, je zag daar de, de kwetsbaarheid. En op dat moment laat ik eigenlijk zien... wat die hele weg van 2019... dat ik zelf ben begonnen in 86 met, uh, of 87 met voetballen. Is, wat je daar ziet is zeg maar wat ik, wat ik, zeg maar mijn gevoel wat er tot uiting is gekomen. En dat, ik herkende de meiden... of zeg maar de compassie die je hebt voor de speelsers... die op dat moment op het veld staan. Die, die voel ik gewoon... Um, ja, en dat besef ik op dat moment. En dat, dat is wat je. Uh, maar het raakt je nu weer. Ja, het raakt me nu weer. Ja. Dus dat is ook een soort van um, een knop zeg maar, geweest. Die toen is ingedrukt ja, en die, die, die vind ik nu wel meer zeg maar, bij mezelf. Dat, ja, het is ook gewoon niet normaal wat we. Wat we
0: ja, uh, welke weg we hebben op landen? Ja. ja, mooi. Ja. Iets om ook heel trots op te zijn. Dus,
1: ja. Nee. nee, zeker. Nee, ik, ik raad iedereen aan om het toch even terug te kijken. Ik weet dat je het niet wil horen. maar uh... ja,
2: later kreeg ik ook wel uh, veel meer van dat soort reacties. Van dat het zo herkenbaar is. Dat in het verhaal wat ik, uh, wat ik vertel. of waar ik de mogelijkheid krijg om daar wat over te vertellen. dat mensen zich daarin. en veel vrouwen zich daar ook gewoon herkennen. Van, uh, ja, dat ze datzelfde
0: gevoel ook hebben. Over erkenning en waardering. Ja. En... Maar ik voel. Kant, je, als het over dit onderwerp ja. gaat, wat een hot topic is. en dan wordt het meteen als woke uitgemaakt. Ik, ben, ik, ik voel. Ik heb in mijn sport die strijd minder hoeven voeren. Mm -hmm. Bij ons gaat het dan uh, over betalingen. Nou, dat vind ik echt een, nog steeds een issue, maar ja. zo niks vergeleken met wat. waar jullie verstaan Dat ik. Ik voel je boosheid. Ik, ik voel gewoon. Weet je, je wil gewoon op de barricades gaan om. Uh, ge, gewoon, ja, het, is, het is
2: onrechtvaardig. Ja, ja, maar dat is het. Dus het maar het zit hem in het, in het systeem wat er is. En het gaat over. Um... Het gaat overal gewoon überhaupt een plek hebben in de voetballerij. En, en hoe mensen tegen uh, een bepaalde groep. En in dit geval meiden en vrouwen. Hoe ze daar tegenaan kijken en hoe ze daar naar handelen. En hoe vaak je dus uh, ja, niet bij die groep hoort. Of dat het een vanzelfsprekendheid is dat het er ook voor jou is. En of dat nou uiteindelijk is hè, met contracten of op een WK of EK spelen. Maar in de beginsel is het al überhaupt dat je er überhaupt aan mag zijn. En dat bijvoorbeeld opleiding of een jeugdopleiding dat dat... Ook voor mij er is en ja, dat is in beginsel dat 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 is er nu nog steeds niet. Dus dat is dat dat en dat we dan vaak maar blij moeten zijn om wat er wel is, of dat je die kruimels op mag pakken. Dus ja, je bent steeds blij met
1: de kruimels, maar je zou ook wel eens een koek willen hebben. Ja, terug naar jou als aanvoerder, um, hard uh, veel eisend. Ja, dat ook, toch? Ja, Tenminste? veel eisend. Ja, veel eisend voor,
2: me, voor mezelf. Ja voor mijn teamgenoten en voor me voor de staf. Ja, <laughs> dat laatste vonden ze vooral niet leuk. Maar <laughs> vertel. Ja en nou ja kijk als ja um, ik had wel van als je naar de top wil, dan moet je ook nou, dan moet je ook gedragen naar, uh, naar dat toplevel. Dus um, dan moet je goed kijken wat zij aan het doen zijn die al aan de top zijn. Dus dat was voor mij en voor veel Duitsland en uh, Amerika. En dan moet je moet je in ieder geval in de buurt gaan komen. En als je, dat, als je daaraan commit, ja, dan commit je uh, uh, niet alleen maar voor die uh, paar trainingen, maar dan voor je hele leven. Ja, nou, en daar, uh, dat deed ik dan. En als anderen dat niet deden, dan confronteer ik ze daarmee. En altijd initiatief nemen in, uh, ja, dat in, in de volgende stap. Dus als wij smiddags trainde, dacht ik van ja, dat, dat is gewoon niet optimaal. En dan zocht ik naar het optimale. En dan vond ik dat we het voor de training op dat moment, voor het sportieve doel, dat we ochtends moesten gaan trainen. Ja, en dan mobiliseerde ik het hele team dat we ochtends gingen trainen, dat dat het, het beste was. En dan ging ik vervolgens naar de trainer en zei: ik, We moeten ochtends gaan trainen. En die zei: pooh,
0: nee, ja. geen, geen Goed, een trainer is toch blij mee, kan ik me zo voorstellen. Ja,
2: ja, ja en nee, want het, was, het ging wat, heel ver. Hè. Het ging als uh, ik zeg maar, want uh, een goed initiatief. Weet ik ook nog wel met een, uh, een bondscoach en die. Uh, ja, die zei, die, die ging voedings... Kunnen er maar een
1: paar zijn, hè? dus
2: <laughs> kwam, kwam een voedingsdekendige, die werd eraan toegevoegd. En dan kregen we een hele mooie presentatie... wat we op onze voeding moesten letten. En vervolgens uh, uh, gingen, we, gingen we afsluiten. En toen gingen we bij een of andere Amerikaanse uh, uh, steakhouse eten... met sausjes en patat. Nou, dat, bij... ja, maar dat soort dingen kunnen er bij mij echt niet in. Nou, dan heb je echt aan mij een hele verkeerde... Want dan, ja, dan laat ik dat ook wel weten van wat voor... als wat je preach. Ja, ja, en dat in alles. Dus dan... Ja, als ik me commit aan, dan, aan dat doel... en uh, daar wordt een bepaald gedrag bij uh, gevraagd... wat altijd zo is, ja, dan uh, moet je naar handelen.
1: Um, ik ken jou alleen uh, als tegenstander. Wij <laughs> hebben tegen elkaar gevoetbald. Uh, af en toe ook nog met elkaar uh, getraind oh, yeah, bij ja, Nederlands ja. Elftal. Uh, ja, nou ja, daar herinner ik me aan van... Um, veel eisen, maar ik ken jou dus niet uit de kleedkamer als teamgenoot. Ja, grappen maken. Dat? Ja, Bestond dat ook?
2: Ja, nou, ik denk, uh, ja, ja dat, dat, dat is Daphne. In de kleedkamer was ik, uh, was ik de grappen maken. En dan moesten mensen moesten altijd oppassen van, uh, als, als er wat gebeurd was, dan uh, werd er, uh, uiteindelijk werd er steeds naar mij gekeken, ja. Dus dat, oh, dat had ik had ik was inderdaad een beetje Maakte ja. je een
0: grap of moest jij
2: weer een nazorg leveren? Nee, <laughs> nee, nee, nee ik, ik maakte de grappen. En dat waren gewoon hele. Ja, dat was ook gewoon flauwe grappen. Maar dat ja. Met um, ja, als er wat gebeurde of uh, er wet iets uitgehaald. Ja, kan, kan je een nog... voorbeeld geven? Ja, nou ja, dat is uh, een beetje een auto vastzetten in de sneeuw met de voorbanden. En dat het sneeuw zo hard aanschoppen dat iemand dan niet meer weg kan rijden, omdat het allemaal bevroren is. <lacht> tot, ja, tot, uh, ja, dat je weet dat je ergens uh, weg moet, dat je nog even snel de tassen van elkaar aan elkaar maakt, dat, dat je wegloopt. En dat al die tassen. Ja, het, het is zo flauw, maar als je lang bij elkaar zit dan. Uh, het was ook niet de tijd van, de, van dat iedereen op die op ei-phones die zat te nee. scrollen. Dus je moest, ja, je moest wat? Je, ja, je moest wat. En ja, uh, weet je, kamers uh, van, uh, van speelsters. Dan waren we weg met, uh, met Nederlands En Dan, dan uh, haalden we kamers leeg. Of, uh, ja, ja,
1: ja, dat. Uh, ja, van, ja, gewoon, gewoon gekkigheid. Ik noemde net al dat er twee periodes zijn geweest. Uh, dat jij aanvoerder bent mm -hmm. geweest van het Nederlands Elftal. 2004, Vera Pauw, uh, jouw oud teamgenoot, werd bondscoach van Oranje. Ja. Vijf jaar was je toen al aanvoerder. Ging dat goed? Toen met Vera. Mm -hmm. nee. <laughs> nee, dat ging helemaal niet goed.
2: Nee, dat was een, uh, een, een botsing van. Uh, van twee personen die, denk ik, wel wisten. of die ergens verstonden op dat moment. En. Um,
0: wat, wat was er aan de hand?
2: Nou ja, ik was uh, uh, op dat moment was ik al, uh, nou, ik wist het niet eens, maar uh, ik neem dat even voor aan. Voor vijf jaar was ik aanvoedster uh, voor het Nederlands team. En uh, op dat moment uh, probeer je elke keer te kwalificeren, maar het lukt elke keer net niet. Dus je wordt elke keer tweede. Uh, en, nou, op een gegeven moment gaat, uh, komt er een nieuwe bondscoach en uh, ja, dat was Vera. Vera die uh, had besloten om uh, tegen Duitsland te gaan spelen. Maar dat was echt last minute dus ze hielp eigenlijk Duitsland die, uit, uh, die moesten tegen een Afrikaans team en dat uiteindelijk uh, konden die niet omdat er uh, stakingen waren dus Duitsland en Nederland opgebeld van uh, kunnen jullie niet spelen want we moeten op TV en uh, anders hebben we een probleem oefenwedstrijd ja. en uh, dus wij kregen allemaal een belletje maar ik zeg, volgens mij was de ink nog niet eens opgedroogd. En, uh, Jullie hadden
1: ongeveer nog niet met elkaar onder haar getraind? Nee, nog of niet? helemaal
2: niks. Volgens mij was het amper gecommuniceerd dat zij de bondscoach was. en uh, Of we de volgende dag eventjes op konden draven. Ja. <laughs> Toen dacht ik echt van, nou, daar gaan we weer. wij spreken. Ja, hier heb ik geen, uh, geen zin. Gaan we weer als in zonder overleg?
1: Wordt ons iets opgelegd?
2: Ja, in de zin van... Uh, en, en dat, hè. En ook uh, de manier waarop dan dat dan ging... En, en jij
1: moest nu, je werkde misschien
2: nog wel. Ja, dat, dat was het dus voornamelijk. Je, je probeert je hele omgeving. Uh, wat je continu eigenlijk vraagt. Is dat de hele omgeving uh, luistert naar wat jij graag wilt. En dus die past zich continu aan. Of je nou het werk is of je studie of de noem maar op. Dus daar, uh, die, ja, dat voelt wel dat je, dat je een bepaald belang hebt naar hen toe. Ja, en dan komt er een bondscoach en die zegt. Ja, je moet de volgende dag melden. Dus ja, ik zei ja, uh, sorry. Uh, doen we niet. Nou, dat was de, niet, ik? Nee, ik, yeah. ik. Want je ik, had de volgende dag verplichtingen. Nee, ik, ik had gewoon uh, ik had hele duidelijke afspraken gemaakt toen met mijn studie en met, met mijn werk. En ik kon heel veel, als het maar gewoon op tijd was nee. en netjes ja. was. En, en niet uh, ja, vandaag en morgen gaan we dat doen. Dus ik zei, nou, kan niet. <laughs> het gaat niet, doe ik niet. Nou, en uh, vervolgens uh, um, kwam ik uh, voor mijn gevoel, werd ik steeds uh, daarna. Dus hij verspeelde die wedstrijd. En, uh, de uitslag was volgens mij was best, uh, best redelijk dat ze gedaan hadden. En wij trainen toen wekelijks, of om de week, in seis. En toen zat ik elke keer bij die, uh, ja, zeg maar de B-selectie. Dus dat voel je. Bij natuurlijk... de reserves. <laughs> dus reserves. Geen hesje kreeg je. Geen hesje. En... Nou, uh, wel een hesje. Of wel juist. Een hesje ja, een <laughs> Nee, ja, ja, en daar vond ik natuurlijk wat van. Dus, Want daar maar, je ja, niet. maar dan hou ik ook gewoon. Uh, dan doe ik ook gewoon wat ik moet doen. En dan zul je daar dus niks aan zien. Dus dan ben ik die, uh, waarschijnlijk die koude kikker gewoon. Dus dan wat me gevraagd wordt, doe ik dat? Maar ja, op een gegeven moment duurt het mij gewoon te lang. Dus toen ben ik een gesprek aangegaan. Ja.
1: Maar zij verweet jou een gebrek aan. Uh... Inzet of ja, je inzet? dat je niet was gekomen. Ja, ja.
2: En ik was eigenlijk al die jaren dus de car trekken. Ja, dus ik, ik, ik voelde eigenlijk Beetje dat zij. Misplaatst. Ja, ik voelde op dat moment, en dat was mijn gevoel, dat zij niet erkende van wat ik al die jaren had gedaan. En dat ik zeg maar die kar had getrokken, in, voor mijn gevoel vaak in mijn eentje. Ja en zij ging mij. Zo voelde dat, op een plek zetten, dat ik eventjes dat ik meer moest doen en dat ik er niet alles aan deed. En, ja. Kijk, en de grote les die we er denk ik uit hebben gehaald uiteindelijk is dat Vera die, die wist, oké, okay, ja, Daphne is een speler die staat ergens voor. En als ze ergens voor staat, dan houdt ze die rug ook recht. <lacht> en dan gaat ze er ook voor. En de woord is de woord. En dat had ik uiteindelijk bij veren ook. Dus toen ja. wij bij elkaar kwamen, wisten we wel precies wat we uh, aan elkaar
1: hadden. En... Ja, want even terug, want je hebt je hebt eerst je niet meer beschikbaar ja, gesteld. Ja, ik maar... heb
2: gezegd, ja, als, je, als er uh, geen, uh, geen respect is voor wie ik ben, want dat, dat volgens mij kwam dat woord. Uh, ik heb dat in het boek van mij heb ik dat uh, uh, ook wel beschreven. Ja, als er geen respect is, ja, dan uh, wat heb ik hier dan te zoeken? En dan stel ik me voorlopig niet
0: beschikbaar. Ik zeg niet, no eh, niet nooit nooit meer, maar. Uh, voorlopig niet. Maar voorlopig werd het iets van twee jaar. Ja, bijna drie jaar. My god, maar sorry. Ben, ja. ben je dan ook... heel pijnlijk ook. Ja. Ik bedoel, dat
1: is toch het, ja. het, het hoogst haalbare? Mm -hmm. Hetgene wat je het liefst ja. doet? Ja, maar blijkbaar was dat ja, een positieve
2: mindset. Of uh, ja, blijkbaar was dat er wel voor nodig. Ja om voor mij te ervaren van wat het was... om niet meer voor mijn land uit te komen. Om toch dat vanaf de zijkant mee te maken. Want ik speelde gewoon beter leden. Dus ik was gretiger dan ooit om kampioen te worden. En in die tijd werd ik ook als beste speelster... van de, van de competitie elke keer uitgeroepen. Maar ze uh, hebben
0: niet in die tussentijd... een keer gepolstijden of veropend? nee,
2: beide. Helemaal niks. <lacht> dus heel veel mensen vroegen aan mij... Ja, jij moet toch in het Nederlands Elters zijn. Ik zeg, ja, maar dat is niet aan mij. Nou, en ja, Ik weet dus niet hoe dat bij Vera is gegaan, maar... Uh, ja, niet. En ja. Tot, tot het moment dus uh, dat de eredivisie begon in 2007. En Dat was echt ook op dat moment dat laatste seizoen bij te leden. Toen dacht ik wel, um, uh, oké, okay, welke kant gaat het op? Want uh, er is zoveel tijd en energie erin uh, steken. Of misschien gewoon maatschappelijk uh, uh, aan de gang gaan. En, en ik gaf inmiddels gaf ik ook les. Uh, ja, had ik het hartstikke naar mijn zin en dat, uh, dat, uh, ja, dat vond ik leuk. En ik had er wel zoiets van, ja, we. Nee, is dit het nou? Dus, en toen op een gegeven moment kreeg ik een geruch van... dat de Iredivisie uh, zou gaan starten. Waar Vera dus ook uh, de grondlegger van, uh, van is. Ja, toen kwam ik bij AZ vervolgens te spelen. En dat was weer ook mooi mooi. Omdat ik geen international was, kwam ik bij AZ te spelen. Dan mocht ik, ik mocht een club uitzoeken en al die andere internationals... Die werden opgedeeld. Die werden opgedeeld. <laughs> werden opgedeeld. Dus, weet je, soms denk ik, ja, blijkbaar moet het soms ook gewoon zo zijn. Nou, en ik kom bij AZ te spelen... Ed Engelkes is daar de trainer, is de assistent van Vera. Ja, die ziet bij mij ja, wat ik doe in het team, uh, hoe ik me opstel. Dus die dacht waarschijnlijk van ja, dit, dit kan gewoon niet. Ja, en uh, toen, ja, is er een gesprek is gekomen en. Uh, ja. En wat, wat heeft het je opgeleverd,
0: die, die break?
2: Nou, wat ik uh, uh, heel veel, omdat ik nu uh, uh, zeg maar, ik, ik kan me verplaatsen in. Uh, hoe ga je met een grote speler om die uh, uh, veel heeft meegemaakt? En wat doet dat met een coach? En wat doet dat in een kleedkamer? en uh, Weet je, als je die, uh, die persoon geen stem geeft... of niet de erkenning geeft... Uh, of iemand uh, niet uh, eh, misschien wel klein houdt... wat dat gevoel kan opwekken bij een persoon. En uh, nou ja, dan kan het dit dus kosten... dat je drie jaar niet voor het Nederlands elftal uitkomt. En dat is hartstikke zonde... En, ja, volgens mij zijn er een tal van tussenwegen. Van, uh, als je dat op een andere manier had gedaan. of als, als de startsituatie anders was geweest. en daar heb je denk ik als coach. Heb je daar wel altijd een bepaalde rol in. omdat jij de dominante bent in dat geheel. Uh, ja, kun, je dat, uh, kun je dat voor zijn. En aan de andere kant heeft een speler. Heeft er ook weer een bepaalde rol in, want die reageert daar weer op een bepaalde manier op. Dus uh, ja, dat, dat, dat zijn wel lessen die, uh, ja, die, die staan niet in de uh, managementsboekjes, denk ik. Heb je spijt dat het zo lang geduurd heeft? Uh, nou, het is wel zonde dat je bijna drie jaar niet ja. in het Nederlands team hebt uh, gespeeld. En misschien waren we dan wel verder geweest uh, op dat moment. Zo'n grote invloed had je? Ja, want dat, dat blijkt misschien wel op het moment dat ik terugkwam uh, in het Nederlands team. Uh, dat je... Ja, dat gaf weer ook aan. jij ja, was gewoon echt de, de key, zeg maar de key player op dat moment uh, die we, ja, we misten. Ja, als je dan uh, daarna weet te plaatsen voor, uh, voor het EK en uh, ja, je speelt tot de halve finale, dan uh, ja, heb je een mooie bijdrage
1: gehad. Ik denk niet dat je je autoriteit enorm hebt moeten bevechten in het team daar, hè? Dat heb ik niet zo... Uh, uh, nee. nee, je bent natuurlijk drie jaar daar afwezig geweest. Maar iedereen speelde ook in de Nederlandse competitie... en speelde ook met of tegen jou. Ja,
2: ja nee, dus iedereen wist wel. En ik, kreeg, ik heb bijna drie jaar lang vragen gehad... waarom waarom speel jij niet in het Nederlands af? Ja. Nou ja, uh, omdat wij niet op één lijn zitten, nee. Vera en ik. Ik kan dus nu wel waarderen, als ik dat zie met, uh, met, uh, met Fief, met Miedema... Zo'n zo grote speler, kruisband uh, afgescheurd en dan erbij halen. Ja, ik voel, ik voel dat dus wel. Jij ziet van, wat ja, Jonker doet. Daar. Ik zie wat Jonker doet, ja. ja. Die houdt zo'n speler erbij. Je kunt je afvragen dan, hè, in Engeland ja, moet ze dan op de bank zitten... Als, en een fitte speler echt uh, op de tribune. Maar ik begrijp wel dat je zo'n speler erbij houdt. En, en met mijn zwangerschap toen de tijd uh, heb ik dat wel echt gemist. Dat ik echt aan mijn lot werd overgelaten. Ja, als ik... Uh, uh, het was, ik denk, en dat gelukkig heeft Jonker waarschijnlijk die les uh, geleerd. En ik heb toen de tijd wel met, uh, met Jonker ook wel erover gehad over yeah, uh, dat ze mij toen zo makkelijk aan de kant hebben geschoven. Zus ja. dus de KVB. De KVB toen de tijd.
1: Ja, dat. Uh... Want het was gewoon. Je bent zwanger dan. Nemen wij nu afscheid van je? Ja,
2: ja, ja dat, daar kwam het wel uh, op neer. En dat heeft mede te maken, denk ik wel, dat ze dat gedaan hebben. Kijk, ik was ook gewoon iemand die wel elke keer de vinger op de zere plek legde. Yes. <lacht> lastig <lacht> hoor, die
0: Daphne. Ja, een lastig, lastige vrouw. Ja,
2: ja. ja maar dat, dat is natuurlijk wel. En dat, dat, uh, dat probeer ik dus nu ook gewoon mee te nemen. Ja. Weet je, die Mensen die soms lastig zijn of tegenspraken
1: hebben. Of, ja, daar kun je ook wel gewoon heel veel uithalen. Uh, 2007, even terug. Jij werd weer aanvoerder. Uh, jullie... Ultieme doel was in eerste instantie het bereiken van een eindtoernooi. Dat was ja. nog nooit gebeurd. Laten we daar ook nog even bij stilstaan. Zo lang is het nog niet geleden. Jij was terug, het lukte. Ja. Hoe is het, Ja,
2: hoe zijn Ten die koste maanden? Ten van Spanje. Dus dat was 2008 speelden we uh, moesten we een play-off wedstrijd spelen tegen Spanje. Dat kun je bijna nu ook al niet, want als je nu ziet waar Spanje staat ook.
1: Um... wacht even hoor, van 2007 jij komt terug. Met Vera, waarschijnlijk een aantal andere speelsters die daar had... een leidingachtige positie in het team hadden. Ja. En dan ga je toch bedenken... hoe, hoe komen wij nee, naar dat, dat EK al. 2009? Nee, nee,
2: dat liep al. Ze, liep, okay. ze waren bezig met dat EK, met de EK kwalificatie. Ja. Alleen dat liep niet zo smooth zoals uh, ze dachten. Um, en uh, ging toen wel, wel niet, wel niet. En toen uh, nou, zag het er op een gegeven moment zag het er niet, uh, niet al te uh, rooskleurig uit. Toen ben ik teruggekomen, dus toen kwam ik met Vera en die haalde me terug. En toen kregen we het voor elkaar om tweede te worden in de pool achter Duitsland. En dat zorgde ervoor dat we een play-off wedstrijd speelden tegen Spanje. Voor het EK 2009. Ja, en die wonnen wij uh, tegen Spanje. Uh, ja, en vervolgens gingen wij dus naar het EK toe. Ja.
1: En toen. Nee, maar ik, die, die paar maanden, hè, omdat, ja. wat, wat is het? Wat, wat is er toen gebeurd? In hoeverre zijn nou, jullie echt daar naartoe gegroeid? Wat, wat was het proces? Kijk, de, de relatie die ik op dat moment had met, uh, met
2: Vera, of met het vooral ook met Vera, is uh, zij wist wat ik aan haar had in een hele korte tijd en ik uh, aan haar. En ik was eigenlijk haar ogen in de kleedkamer. Um, dus uh, ik wist wat zij belangrijk vond, uh, waarom we deden, wat de uitgangspunten waren. Ja, Dus ik had een lijntje naar haar dat ik zei van hey, je moet hier en hier op letten. En dan was het aan haar om daar wat mee te doen. Die en die voelt zich niet goed. Die en die voelt zich niet goed. Die en die hebben waarschijnlijk een relatie. Uh, ja, dat is in
1: het vrouwenvoetbal of misschien in het vrouwensport ook Ja, dat gebeurde toen ook. ook. Wel, uh, ja, hockey ook. Ja,
2: hockey ook. Ja, en dat is helemaal niet erg. Alleen, ja, dat was wel uh, dat ze zeiden van... als dat dan is, dan is het wel open. Weet je, dat gaan niet sneaky doen. Moet het wel weten. Het, dan, moet, dan moeten mensen het wel weten. Want anders krijg je daar weer een hele vervelende uh, ja, gedoe, uh, gedoe over. En ja, dan vinden mensen... En wat, dus als het is, dan is het open. Ja, dus dat zijnde ik dan door. En of zij zijnde soms wat aan mij door. Uh, ik werd soms meegenomen in, uh, ja, in keuzes die dan al werden gemaakt. En die werden dan aan mij uitgelegd. Selectie. Ja, ja, en dan zodra we dan in de kleedkamer kwamen, kon ik dat dan verdedigen. In de zin van. Ja, dan had je dan, dan, dan een een bespreking gehad, houdt iedereen zijn mond dicht. En dan gaat iedereen naar de kleedkamer en heeft iedereen het hoogste woord. Ik vind dit. Ik vind zus, ik vind. Ja, en dat, ik had altijd dat als je wat vindt, dan moet je, hem gewoon, dan moet je het uitspreken. Uh, nou, dat, was, dat deed ik dus in de kleedkamer. En, uh, of ik wees mensen erop dat
0: ze dat moesten doen, of ik stuurde ze naar Vera toe. Dus dat was een heel kort, uh, uh, kort lijntje. Ik ben wel nieuwsgierig, want het was van altijd tweede... naar het bereiken van een halffinale. Ja. Uh, wat, wat als, als je daarop terugkijkt, wat is het belangrijkste onderdeel geweest? Of wat daar is gebeurd dat dat daar lukte? Wat, wat zat er in dat team dat het daar... Ik bedoel, sportsachter achteraf
2: makkelijk... Geloof. Geloof in dat we het konden. En vertrouwen. Dus, en volgens uh,
0: mij ook heel erg geloven in de tactiek. Hè? Je, dus je had de juiste strategie. Yeah. Met, met, dat je nou ja, vol naar je
2: mogelijkheden ja, hebt precies, precies dat. Dus uh, Naar de potentie die we in dat team hadden. Dus naar de kwaliteiten die we, die we op dat moment hadden. Dat daar een,
0: een tactiek uh, uh, was. En dat pasten we toe. En, en, en konden uh, en jij en Vera elkaar daar ook heel sterk in vinden? Want jij was ook wel strategisch op het veld, toch?
2: Ja, ja ook. Dus ja, Zij vertelde zeg maar die tactiek aan mij. En ik, ja, dan deed ik in het veld wat daar uh, goed voor was. Ook maar het eerste lijntje. Ik weet, we speelden toen uh, uh, Finland. Uh, en dus kwamen we achter te staan. En wij hadden zoiets van, ja, we moeten aanvallen. Want we moeten nog een doelpunt maken. Maar ja, Vera die uh, op een gegeven moment van, nee, uh, stoppen... Uh, tegenhouden. Alleen maar tegenhouden. Bus parkeren. mogen geen het meer krijgen, maar we hoeven er ook geen eentje een meer te maken. Dit is in de pool, toch? In de pool, ja. ja. Dacht ik ja. echt van, Dus je kunt gebeurt? dan op doelcel dan nog door? Ja, en dus het hele, hele team van, nee, we moeten. Ik zeg nee, <lacht> niks. En ja, En dat was dan op dat moment, ja, was ik degene die dat dan bewaakte in het, in het veld en daar volledig op, op vertrouwen dat dat, dat, dat dat het juiste was. Ja, en dan hoor je achteraf wat, uh, wat zo'n uh, tactische set, uh, wat voor uh, gevolg dat heeft. Ja, ja.
1: Niet de Nederlandse uh, school, zoals we dat uh, noemen. Daar uh, komt dan ook een beetje kritiek op. Dat ja. was ook een, natuurlijk een toernooi waar, waar er voor het eerst werd meegekeken. Waar de ja. televisiekijker op een gegeven moment ook naar kon kijken. Schijt aan.
2: Ja, omdat het resultaat was op dat moment, wisten we met z'n allen... dat is gewoon veel belangrijker ja. dan dat we hartstikke mooi voetballen... en er, uh... Het was met die oefenwedstrijden hadden we dat ervoor hadden we speelden. We. Tegen Duitsland gingen er geloof ik met
1: 5-0, 5-1 gingen we er vanaf. Met dat mooie Nederlandse voetbal. Dit moeten we even niet meer doen. Nee, dachten we, nee, dit, dit is niet de weg. Toernooi zelf, jullie uh, halen dan uh, de kwartfinale. Ja. Dat is eigenlijk ongekend. Dan speel je tegen Frankrijk. Penalties. We worden ja. net, uh, net al de laatste beslissende. Aanvoerder neemt dan ook verantwoordelijkheid ja. vaak. Want ja. er zit ja. hoogspanning op.
2: Ja, ja. Nou, ik was eigenlijk het zekerheidje van het, uh, van het team. Dat kan ik me voorstellen. Ja, en ook gezien de, de hele aanloopperiode. Ik had nog helemaal niks gemist in, uh, in mijn trainingen. Want we trainden er heel. heet uh, het uh, uh, trouw op. Dus elke, na elke training namen we, namen we penalties. Ja, en dan neem je die die penalty, dan loop je er naartoe... en dan, dan, dan gebeurt er al wat anders... dan dat je met al die training hebt gehad. Want dan voel je wel de, uh, de druk. En die probeer je ook al gelijk bij je weg te, 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 ja, te denken. Van, uh, denk aan je ademhaling, denk aan je aanloop. Uh, dus heel erg in het, in het nu. Maar ja, dan raak je die bal al. En ik, op het moment dat je die bal al raakt... Uh, weet je al, dit gaat, gaat mis. Ja, dan gaat het mis. Dus... Uh, ja, daar word ik nu nog heel vaak aan herinnerd. Ja, nou ja, omdat ik dat moment van Anouk uh, voorbij zie komen. denk je, goh, lieve mij. <laughs> ja, ja, en dan krijg ik altijd van mijn vriend krijg ik er altijd uh, nog even ingevreven... dat hij zegt, uh, ja, dat had jij ook kunnen zijn. Ja, <laughs> ja dat je beslissende,
1: ja. <laughs> ja. Ja, dat had, ja. Nou, ja. Dat was niet zo. Het halen van die halve finale zorgde ook voor bronzen medaillen. Ja. Want zo is dat. Um, heb jij het idee dat dat een kantelpunt is geweest in het Nederlands elftal? Ja, zeker. Dat is echt het, het, het absolute kantelpunt
2: geweest voor het Nederlands elftal. En dat heeft ermee te maken gehad dat uh, uh, met zichtbaarheid, hè, dat je die halve finale, die werd door 2,2 miljoen mensen bekeken uh, op, maar op was twee zenders. de
1: eerste, eerste live voetbalwedstrijd. Ja, van het ik weet of Frankrijk was misschien live. Misschien een kwartfinale misschien. Ja, volgens mij een hm.
2: kwartfinale en halve finale. Uh, maar we kregen de A-status, kregen we vervolgens. Het was ook wel het, het A-status, zijn...
1: betekent heel even uh, dat je in kan ja, dat, ja. dat je je kon richten op de sport. Ja, ja. ja.
2: Um, dus dat, dat betekende voor heel veel speelsels uh, in Nederland uh, dat ze nou ja, van hun sport gewoon hun, uh, hun werk konden maken, dus andere keuzes konden maken. Um, nou, ik, ik ging naar Amerika, ik ging dat, in 2010 heb ik een jaar in Amerika gespeeld. Dat was indirect ook een gevolg daarvan. Ik kon geloof naar nou, ja, drie, vier Amerikaanse clubs uh, naar dat EK. Um, ja, en dat je dan. Uh, uh, het was ook wel het zijn, zeg maar, het argument weer naar de UEFA toe en FIFA toe. Dus dat je als land, als Nederland zijn, en dat, daar zat Vera weer veel meer achter, van dat je er elke keer net niet. En wij wisten eigenlijk, als we er wel een keertje zijn... kunnen we ook laten zien dat, uh, ja, dat je er eigenlijk gewoon thuis hoort. En dat, was, dat lieten we gewoon zien. Dus ja, al die jaren net niet. Eigenlijk al vierde de play-off binnengekomen. En dan sta je er. En dan kom je gewoon tot de halve finale. En ja, dat is denk ik ook wel een van de triggers geweest. Uh, en dat is niet direct. Maar ik denk dat het wel zeg maar, het argument voor uh, heel veel mensen uh, was van... Ja, we moeten die EK's en WK's moeten we echt gaan uitbreiden. Je moet echt landen de kans geven om aanwezig te zijn. En zich te laten zien. Want dat zorgt ervoor dat er ontwikkeling wordt ontwikkeld. Ja. Ja, dat Tuurlijk, sport ontwikkelt. Ja. En dat zie je dus nu nog steeds met de EK's, WK's. Als je ziet hoe groot dat nu is geworden. Met de Champions League voor vrouwen zit idem. En nu komt er een tweede uh, Europese competitie. Dus het is elke keer... Die, sporten, die sport is zo hard in ontwikkeling... Is dat je elke keer dat maar, ja, je moet het ook wel elke keer oprekken. En als je het klein
1: houdt, ja, dan blijft het ook klein. Dan hou je landen ook klein. Ja. Er ging een gymleraar naar het EK.
2: Ja. En er kwam een prof terug. Ja,
1: ja. Ja, ja nu je dat zegt, ja, dat klopt, ja. Ja, ja mooi, hè? Ja. In de tijd was er ook nog geen managervrouw voetbal bij Ajax?
2: Nee. Nee, ja, überhaupt. Er was nog, in, in, geen vrouwentak. Er was niet eens een vrouwentak. Um, nee, maar ja, was... ik bedoel,
1: jouw levensveranderend... jouw baan bestond gewoon nog niet.
2: Nee. Nee, dat... dat nee. Nee. Maar... <lacht> ja, dat... Ja, maar dat is... Uh, ja, dat is een beetje... Misschien is dat wel een klein beetje story of my life ook. Uh, in de zin dat, ja... Er de, de, de was ook geen, uh, geen jeugdopleiding. Dus toen ik... Uh, speelster was en nog niet eens manager was... heb ik ook uh, een, uh, het zaadje geplant voor de jeugdopleiding voor meiden uh, binnen Ajax. Dus het is altijd uh, ja, kansen zien en dat ook uh, durven initiëren... en daar het lef voor hebben en de moed voor hebben... dat je die stap naar voren zet en niet dat je, dat je
1: blijft staan. Hele hoop veranderd uh, daarna, in positieve zin uiteraard... maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om winnen... Mm -hmm. Daar begonnen we ook mee. Ja. Wat mag een bronzen medaille in jouw geval kosten? Uh, ja, wat, wat mag het kosten?
2: Ja, het, mag, uh, het mag heel veel kosten. Ik denk dat het uiteindelijk, of je nou weer bronzen, zilver, uh, goud of helemaal niks. Dat een prestatie uiteindelijk nooit jezelf mag kosten. Dat je, dat je, er, uh, dat je er beschadigd
0: uitkomt. Kim, heb jij iets van uh, Daphne opgestoken? Zeker, maar de, ja, ik vind, ik schrijf het die nu net op drive, weet je, de, dus achter die zeg maar die 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 missie, er zit zo'n diepe intrinsieke motivatie en daar begon het al mee bij het opbellen van, FC ze van en dan mag meekomen trainen. <laughs> uh, nou ja, en ook hoe belangrijk authenticiteit uiteindelijk ook is, dat je dicht bij jezelf blijft en dus dus ook, uh, nou, besluit om dan. Uh, Even niet voor Nederland zelf eruit te, te komen. En daar denk, denk ik ook heel veel mannen niet over na. Maar als vrouwelijke als atleet en je wil uh, een moeder worden... dat betekent dat je uh, er een jaar, anderhalf jaar misschien nog wel langer uit ligt. Volgens mij heb je zelfs nog best wel lang doorgespeeld toen je zwanger was bij Ajax. Um, maar dat je bent gewoon een gamechanger. En, en ik ja, jij kan dingen in verandering brengen uh, met enorme impact. En dat vind ik uh, fascinerend uh, mooi. Ja, ja en, maar niet
2: om... Nou ja, dat... Niet om verandering te brengen, om. Hè, nee, nee, dus je beetje, missie. O, ja, je, je, het is
0: gewoon, het is. Ja. De sport, de gewone. De, 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 de sp de, de, vrouwvoetbal verdient gewoon een, 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 een plek naast het mannen. Ik vind het ook wel zo stom dat we over mannen in hockey praten, niet over mannen en vrouwen. Weet je. Dus mm -hmm. en dat gun ik uh, ja. jou, Daphne, dat het Dank gewoon je. over voetbal gaat. Eens.
1: Um, Daphne, we vragen ook altijd eventjes aan elke aanvoerder. Jij bent je hele leven aanvoerder geweest, ook een bijzondere situatie. Wie vind jij nu of recentelijk een goede aanvoerder? Mag elke sport zijn?
2: Ik vind het wel heel erg mooi, zoals ik nu zie uh, met Sarida, spitsen. Uh, die ken ik echt ook als uh, als jonkie, ook als zestien. Die kwam ook als e al. en toen was ik de ervaren rot. Oh, ja. Um, dus ik zie haar ontwikkeling, zie ik uh, van heel dichtbij uh, uh, meegemaakt en mag ik nu nog meemaken. En dan heb je nu ook de gesprekken, uh, zeg maar, door welke fase zij gaat. Uh, en de worsteling die ze dan af en toe heeft. En dat je daar op een, uh, op een bepaalde manier uh, over kunt praten. Uh, omdat uh, omdat dat heel, heel erg dicht ook bij mij ligt. Of wat ik heb, uh, heb meegemaakt. Ja, en dan vind ik het wel heel erg mooi om, uh, om te zien hoe zij zich nu beweegt. En uh, ja, hoe zij groeit nu weer in, in, in toch wel weer een stukje ja, in een nieuwe fase. Dus. Uh, en hoe ze, dat, uh, hoe ze dat oppakt en hoe ze uh, daarin steeds beter wordt. Zowel bij Ajax als Nederlands Elftal, Zowel, de ja, aanvoerder. De aanvoerder, ja. ja. En de, zich steeds meer, omdat ze dus ook um, dat kan uh, vanuit haar kwaliteit... en om wie ze is en om wat ze allemaal heeft meegemaakt... dat steeds meer gaat inzetten, ook uh, niet alleen binnen het veld... maar ook in de kleedkamer en ook nu buiten het veld. Ja,
1: absoluut. Dank je wel, uh, Daphne. Graag voor, gedaan. Uh, deze... Dit gesprek. Dit was Aanvoerders. Mijn naam is Suze van Kleef. Naast mij zit Kim Lammers. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcast en Spotify. Vergeet je niet te abonneren. Daarmee op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kunnen naar aanvoerders.kortimedia.nl Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Dan weer een nieuw verhaal van een aanvoerder.